0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Herzlich willkommen am Telestammtisch. Hier ist der Andi und ich habe heute das erste Mal das Vergnügen mit der lieben brit marie Hallo. Hi. <lacht> Und wir zwei besprechen heute die neue Netflix-Serie Sweet Tooth. Ich habe mich da sehr drauf gefreut, denn das basiert auf einem Comic, den ich zu Teilen gelesen habe, der mir sehr gut gefallen hat. Und das Coole ist, die Brit marie hat den, glaube ich, sogar komplett gelesen. Stimmt's? Ja,
1: ja. Ich, es ist einer meiner Lieblingscomics. Deswegen habe ich mich ah. auch richtig drauf gefreut auf die Serie. Das ist ja dann immer so, wenn man sowas hat, geht man entweder besonders kritisch mit der Verfilmung mhm. oder Adaption um oder besonders wohlwollend. Wir werden gleich sehen, wie es bei mir aussieht.
0: <lacht> ich bin super gespannt. Ich habe es mir jetzt auch irgendwie relativ am Stück durchgebinged. Und ich bin auch noch ein bisschen... Zwiespältig vielleicht? Klären wir das jetzt gleich noch. Aber ich mich würde es auf jeden Fall interessieren, was du so für einen Comic-Background hast. Weil ich würde es erstmal behaupten, dass dieser Comic jetzt nicht super populär ist. Ich meine, dieser ähm, Herr Jeff Lemire, Lemire, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht.
1: Ich glaube,
0: Lemire. Äh, Lemire, der ist ja mittlerweile zumindest... In der Comic-Szene ein super Popstar, kann man schon sagen, aber es ist ja trotz, trotzdem jetzt äh, Sweet Tooth würde ich es schon noch als Indie-Werk bezeichnen, aber wie kommst du dazu, also was hast du für einen Comic-Background?
1: Ja, also ich gehöre jetzt nicht zu den äh, regelmäßigen Comic-Lesern, das kommt und geht bei mir so in Wellen und oft ist es tatsächlich auch animiert von Adaptionen, die ich sehe, wo ich denke... Ach guck, das basiert auf einem Comic-Moment mal. Warum habe ich den mhm. noch nicht gelesen? <lacht> es fing, ja, wie weit soll ich ausholen? Es fing als Kind an mit Mickey Mouse. Das war immer ganz, ganz regelmäßig und den lustigen Taschenbüchern und was man so alles so hat. Und dann zwischendurch so ein paar Mädchencomics, sage ich jetzt mal, sowas wie Wendy oder so. Und dann habe ich ganz lange gar nichts mehr gelesen. Und dann 2001, da oh. war der, ja genau, also ich habe ganz, ganz lange wirklich ähm, nur ab und zu mal eine Kleinigkeit, aber auch keine Graphic Novels oder irgendwas. Und 2001 war... War Art Spiegelmann eingeladen auf die Frankfurter Buchmesse. Mhm. Der hat auch einen ganz bekannten Comic gemacht bzw. Comicreihe, nämlich Maus, was ein etwas äh, mhm. schwierigeres Thema verarbeitet, nämlich den Zweiten Weltkrieg und die Geschichte seiner Eltern, die eben im KZ umgekommen sind bzw. Die im KZ gewesen sind und dann später, wie das ihn beeinflusst hat und so weiter. Egal. Auf jeden Fall, da gibt es eben diese Serie und ich äh, kannte das überhaupt alles gar nicht. Und ich hatte eine Freundin, die war sehr begeistert und meinte: Oh mein Gott, Altspiegelmann kommt nach Frankfurt, da müssen wir hin. So, wir also uns Karten besorgt, war auch eingeladen zu einer Veranstaltung, wo er auch gesprochen hat und so. Wir uns Karten besorgt, ich dann also Maus gelesen und erstmal überhaupt erfand, so was gibt es, was ist das und so, war tief beeindruckt, fand das alles ganz toll, bin also quasi von sagen wir mal Entenhausen direkt zum tiefer liegenden Graphic <lacht> Novel oh gegangen, ja also so diese ja. <lacht> aber da war ich extrem fasziniert 2001 waren die Anschläge auf das World Trade Center in New York und Art lebt in New York und deswegen hat er damals dann die Reise hierher abgesagt, das ist ja im Oktober der Anschlag war ja gerade im September dann hieß es, er kommt nicht und dann äh, hat, oh Gott, jetzt äh, habe ich den Namen vergessen, jetzt schlagen mich glaube ich alle, aber es gibt einen ganz bekannten Redakteur, der war damals beim Spiegel und der hat dann eine, so eine Art Retrospektive in mündlicher Form auf Spiegelmans Werk gemacht. Das fand ich super spannend und von da an habe ich dann wieder angefangen, regelmäßiger Comics zu lesen. Am Anfang dann tatsächlich eher so Graphic Novels oder so ein bisschen, sagen wir mal so arzi fazi geschichten <lacht> Und dann äh, habe ich mich da langsam so ein bisschen wieder vorgetastet. Und ich kann ja auch gar nicht mehr sagen, in welchem Zusammenhang, aber irgendwie bin ich da dabei über Sweet Tooth gestolpert. Ich glaube tatsächlich, weil ich immer so ein bisschen in die Indie-Comic-Szene geschaut habe und obwohl Vertigo, wo ja Sweet Tooth erschienen ist, eigentlich schon wieder die multimediale Vermarktung der Indie-Comic-Schiene von DC ist, sozusagen. Ja. Also gar nicht mehr so Indie, wie sie wie sich eigentlich den Anstrich geben wollen, bin ich da damals, glaube ich, da drüber rein. Dann habe ich nämlich geguckt, was hat Vertigo an Serien oder Sachen und was klingt ganz nett. Und das Cover hat mich dann sofort... Äh, ja, ich
0: habe es hier auch gerade liegen. <lacht> genau, das Cover hat <lacht> so mich sofort mir, angesprochen,
1: richtig. Mhm. Und da kam ich dann halt hin und es hat mir so gut gefallen, dass ich angefangen habe, alles mögliche von ihm zu lesen und ich liebe ihn sehr. Ich mag ihn durch die Bank wirklich sehr, sehr. Das hat mich damals auch sehr beeindruckt. Also ich habe das zu einem Zeitpunkt gelesen, als die Serie schon durch war. Das muss also 2013 oder 2014 gewesen sein. 2013 kam der letzte Band. Und das heißt, ich hatte den Luxus, ich konnte das in einem Rutsch lesen. Und, äh, das hab ich ja, ich habe es damals
0: eingestellt. Ich ah. kann mich nicht erinnern. Also ich habe halt auch in dem Comicladen das Cover gesehen, hat mir gut gefallen. Ich mag ja auch diesen Zeichenstil hier, weil den hat er selber gezeichnet. Bei manchen anderen Sachen, Black Hammer oder äh, die Sender oder so, mhm. zeichnet er nicht selber. Aber dieser Stil ist sehr einzigartig, finde ich. Also es ist jetzt nicht das technisch. Hochwertigstes ist jetzt ein blödes Wort. Also es ist jetzt nicht anatomisch so. Es ist ein bisschen. Ich fand aber gerade dadurch diese Diskrepanz halt spannend. Es sieht fast so ein bisschen Kinderbuchartig aus, ein bisschen skizzenhaft und so. Aber dann wird's halt dann teilweise doch recht düster. Und diese diesen Unterschied fand ich ganz spannend. Ich habe es aber komischerweise nie fertig gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich da gerade irgendwie pff, keinen Platz mehr im Comicregal hatte oder irgendwie. Äh, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht hast du auch auf das auf den nächsten Band gewartet oder so. Ich weiß ja nicht, oder hast du es auch? Hab ich vergessen.
0: Ich kann es dir wie gesagt nicht mehr sagen, weil ich mochte es sehr. Ich, ich finde es ganz lustig, weil hier auf dem Cover steht jetzt gerade noch Mad Max with Antlers oder hier, ähm, ja, es war irgendwie immer so die Synopsis, weil wenn wir mal auf die Serie jetzt eingehen, worum es ungefähr geht, fand ich auch immer ein passendes Zitat oder Presseecho, irgendwas mit Mad Max meets Bambi oder sowas ja, in die Richtung. Das ist also da merkt man ja. schon. Ja, genau, also diese, eben dieser Kontrast zwischen bisschen süß, bisschen kinderfreundlich, aber halt eben auch düster, Apokalypse, Postapokalypse und so. Aber magst du einfach mal kurz, und knapp vielleicht erzählen unseren Zuhörern, was ist denn das Besondere an Sweet Tooth und worum geht's denn so ungefähr?
1: Ja, <lacht> <Und> natürlich <lacht> natürlich in der Serie auch, weil ich habe gerade überlegt, wie weit ich da jetzt aushole, aber wir konzentrieren uns ja heute ja eben auf die Serienadaption. Stimmt. Mad Max meets Bambi ist eigentlich vielleicht genau die richtige Zusammenfassung, kürzer kann man es gar nicht zusammenfassen. Also es geht im Grunde um den neunjährigen jungen Gast, der ein Geweih auf dem Kopf hat. Also ein kleines Geweih, weil er ist ja erst neun. Also es ist wie bei, bei Rotwild, da wächst es ja. Je älter das Tier wird, kriegst du mehr Zacken quasi. Ich glaube, er hat drei Zacken, glaube ich, wenn ich mich entsinne. Auf jeden Fall, der hat eben ein kleines Geweih auf dem Kopf, aber sieht sonst aus äh, wie ein ganz normaler Junge und spricht auch und äh, ja benimmt sich halt wie ein, wie ein ganz normaler Mensch. Und der lebt mit seinem Vater im Wald also sein Vater sagt, bitte geh niemals über eine gewisse Grenze hinaus. Also du, wir bleiben jetzt hier in unserer Ecke, in unserem Wäldchen, wo wir es gut haben. Dann erfahren wir peu à peu eben, und ich glaube, das kann ich auch schon sagen, denn das erfährt man gleich in der ersten Folge, deswegen greift man da, glaube ich, nicht zu weit vor, dass es wohl ein Virus gegeben hat, der die Menschheit befallen hat und einen Großteil der Menschen eben dahingerafft hat. Und nachdem dieser Virus halt aufgetaucht ist, sind Kinder geboren worden, die als Hybrid quasi bezeichnet werden. Das heißt halb menschlich, halb tierisch in irgendeiner Form. Gas zum Beispiel hat jetzt eben dieses Geweih. Und es gibt Kinder, die haben dann irgendwie Hufe statt Hände oder haben eine Schweinenase und Schweineohren oder haben irgendwie, keine Ahnung, Kat, Katzen, Schnurrbart, Haare. Also das ist ganz unterschiedlich. Also es geht durch die Bank weg eben. Und die Bevölkerung ist natürlich geschlagen von dieser Krankheit. Die wird nur die Krankheit eben genannt, das Sickness. Und gleichzeitig sucht man einen Schuldigen und man findet diesen Schuldigen eben in diesen Hybridkindern, weil man sagt, die sind dran schuld, die haben das Virus übertragen. Also man weiß nicht, woher es genau kommt, aber das ist so die Geschichte. Und das erklärt ein bisschen, warum Gas mit seinem Vater in einem Wald lebt. Gleichzeitig, wie es immer so ist, gibt es Fraktionen, die dann eben anfangen, diese Schuldigen Tierkinder eben zu jagen aus verschiedenen Gründen und das ist dann, was passiert in der ersten Folge und womit die ganze Handlung losgeht. Also Gas Vater ist dann irgendwann nicht mehr im Bilde, Gas ist allein und ähm, <lacht> wird dann eben von Jägern gejagt und gerettet von einem Mann, den er nur The Big Man nennt, also den großen Mann mit dem zusammen begibt er sich quasi auf eine Reise und das Ganze nimmt dann so ein bisschen so eine Road-Movie-Geschichte an von eben Gast, dem Jungen, der dann mit dem großen Mann unterwegs ist. Und warum, wieso, weshalb und so weiter, das können wir jetzt mal hier dahingestellt lassen. Ich habe, glaube ich, eh schon zu viel verraten.
0: Genau. Ich ich fand's, ich, ich habe mich während der Serie öfter mal gefragt, was macht es jetzt hier eigentlich das Besondere aus, weil so diese Prämisse, irgendwie so ein ungleiches Pärchen muss in einer Postapokalypse irgendwie überleben und sich auf eine Reise an irgendein Ziel begeben und so. Und ja, was das Besondere hier ist, also außer abgesehen davon, dass halt der kleine Junge ein Geweih hat oder so, das habe ich mich öfter gefragt. Und da kommen wir gleich, wenn wir es vielleicht auch ein bisschen mit dem Comic vergleichen. Also ich würde auf jeden Fall mal nochmal darauf eingehen, ob unsere Erwartungshaltung also halt im Vergleich zum Comic jetzt erfüllt wurde, aber das dann auch ein bisschen zu trennen. Also für Leute, die es mit Comics vielleicht nicht am Hut haben, weil das war ganze Zeit in meinem Hinterkopf so von wegen mh, was war da besser im Comic oder nicht oder so, aber dann wollte ich immer ein bisschen fair bleiben und sagen, ja okay, jetzt will ich es <lacht> aber mal als, als das sehen, was es jetzt ist, also als Serie ohne diesen Comic-Background und das habe ich dann versucht immer auszublenden. Aber ich muss schon mal sagen, was als erstes, was mir als erstes aufgefallen ist, es ist halt einfach super kinderfreundlich im Gegensatz zum Comic. Also
1: der Comic ist sehr brutal, aber ich habe leider keine fsk beschränkungen was heißt leider, aber ich habe keine gefunden. Ich habe extra nochmal gesucht.
0: Nö, nee, aber was würdest du sagen? Ist es also? Ich würde jetzt vielleicht sagen, für sechs ist es zu. Nee, es wird ja schon sagen, teilweise ein bisschen ja, schon. Ja, ich denke, genau. FSK-12
1: ist es auf jeden Fall. Es gibt sogar einzelne Szenen, die ich sogar höher einstufen würde, aber ich glaube, insgesamt durch die Bank weg FSK-12, jetzt mein Empfinden. Vielleicht können wir auch, bevor du da noch ein bisschen näher ein, drauf eingehst, denn das war genau auch mein Dilemma, also dieses Comic versus Serie als Eigenprodukt quasi. Vielleicht können wir gerade noch sagen, dass das Ganze jetzt Anfang Juni ja startet. Also das heißt, man kann das ab, hm. ab 4. Juni, glaube ich, kann man das dann auch, können das auch alle sehen. Und dass das Ganze äh, eben jetzt erstmal eine Staffel mit acht Folgen a ah, ca. 50 Minuten jeweils um den Dreh rum sind. Der, der erste Folge ist ein bisschen länger
0: kommt die Fakten vergessen, Mensch. Ja,
1: also deswegen habe ich gedacht, ich, ich schere hier kurz mal dazwischen. Ich hoffe, es ist kein Problem. Gerne, gerne.
0: Dankeschön. Ja, was eine Besonderheit noch ist, was man immer so in der Vorberichterstattung gehört hat, dass das Ganze halt von Robert Downey Jr. und seiner Frau produziert genau. wurde, hat mich jetzt eigentlich relativ wenig interessiert. Und ich kannte auch, weder jetzt von den Machern, also Regisseur, oder jetzt hier, der das entwickelt hat, hier einen Herrn namens Jim Mickle, sag mir nix, und jetzt auch von dem Cast, Zwei, drei Leute habe ich schon mal gesehen, also dieser Jeopard heißt er dann.
1: Richtig, also The Big Der Aufpasser genau. sozusagen, mhm.
0: Nonso Annosi, puh, habe ich schon mal gesehen, ich weiß nicht wo, aber das ich war bei sagen, vielen wo so. Ich ihn auch
1: gesehen habe. Ich habe ihn gesehen mhm. in der Serie Zoo, da war er sehr prominent und hat in allen Episoden mitgespielt und jetzt glaube ich das Prominenteste, oder was heißt Prominenteste, aber das Letzte, was er gemacht hat, war glaube ich Artemis Foul, da hat er den Bodyguard ja, gespielt.
0: Ich auch nicht gesehen
1: auch nicht gesehen. Okay. Oh, okay. <lacht> also auf jeden Fall ist das ein Bild von einem Mann, muss man schon sagen. Also so wie so ein großer Fußballspieler <lacht> weißt so ein Bär halt. So ein richtig großer, so, so ein, wie man sich vorstellt, der an der Club-Tür steht und eben die, die Leute <lacht> sagt, nee, hier kommt hier nicht rein. So ein Typ ist das als, als Schauspieler. Genau.
0: <lacht> und das ist schon eine Sache, also die ich jetzt eben, was ich vorher gemeint habe, dass es jetzt hier ein bisschen netter und ein bisschen kinderfreundlicher zur zu Sache geht, fand ich jetzt nicht nur wegen der Brutalität, also in, im Comic, wie gesagt, der Zerschmettert der halt schon mal die Köpfe an Wänden und so. Und das macht jetzt hier nicht. Ich meine, der haut schon auch mal so eine Gruppe von Jägern mit so einer Art Bärenfalle zusammen, aber das sieht man halt nicht so genau. <lacht> aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil, Mai, dann können es halt jüngere Leute auch anschauen und sind nicht schockiert, das passt schon. Ich fand es nur gleich zu Anfang relativ deutlich, dass eben diese Figur des Jeppard, des Retters sozusagen dann deutlich netter ist, also er er weigert sich am Anfang schon so ein bisschen jetzt den Aufpasser zu spielen, aber ich fand es im Comic viel zwielichtiger, was er was seine was seine Motive sind. Also, es geht ja darum, dass diese diese Hybriden eben auch von Forschern gejagt werden oder von anderen Trophäenjägern oder so und man weiß nie genau, hat jetzt dieser Jeppard den kleinen Jungen mitgenommen, weil er ihn auch irgendwie verkaufen will oder irgendwie irgendwas Zwielichtiges mit dem vorhat oder ist er wirklich nett? Und im Comic hatte ich eigentlich nie das Gefühl, oh nein, oh nein, da muss man sich jetzt Sorgen machen, eventuell führt er was Böses im Schild oder so. Im Comic sagt er von Anfang an irgendwie, ey, ich werde dich nicht verkaufen oder verraten oder so und dem kaufst du es auch ab. Also da hatte ich nie naja, so eine er ja, hat ein bisschen Angst um den Kleinen oder so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, mm, ich schon, <lacht> aber Echt? grundsätzlich ja ein bisschen, bisschen, bisschen. Aber <lacht> ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass die Serie schon im Vergleich zum Comic vor allen Dingen, was jetzt Gast und Jeopard angeht, ein bisschen weichgespült wurde. Also das ist tatsächlich auch was, mhm. was so ein bisschen in der Sweet Tooth-Fangemeinde äh, ein großer Kritikpunkt ist, dass die sagen, ja, das ist irgendwie jetzt alles hier auf Mainstream gemacht und irgendwie weichgespült, sodass irgendwie jeder das gucken kann und so. Das stimmt, das ist auch so. Also es ist viel weniger brutal und sehr viel weniger harsch, als die Comics zum Beispiel jetzt sind oder als die Geschichte an sich ist. Mhm. Wodurch das ausgeglichen wird, ist, dass du in der Serie ja nicht nur Gus und Jeopard eben verfolgst, natürlich sind es die Hauptfiguren, mhm. die man verfolgt, sondern du kriegst auch das Schicksale von verschiedenen anderen Figuren gezeigt und ja. diese Figuren, die haben tatsächlich Geschichten, die sehr viel brutaler sind und das sind auch ja. Figuren dabei, die sehr viel brutaler vom Charakter her sind als jetzt zum Beispiel Sweet Tooth und Jeopard und deswegen balanciert sich das so ein bisschen aus, das heißt, dieser brutale Aspekt oder dieser Aspekt, den man ja oft hat bei so ab apokalyptischen Serien. <lacht> wo eben sich am Ende herausstellt, dass eigentlich das Schlimmste an der ganzen Geschichte im Grunde der Mensch ist und nicht irgendwie mhm. die Krankheit oder die Hybriden oder was auch immer. <lacht> ja, Also du bist der Mensch, ist quasi sein eigener größter Feind. Das haben wir in den Geschichten von den anderen Figuren, die da noch beleuchtet werden.
0: Das wollte ich dich nämlich noch fragen, weil ich habe, wie gesagt, nur die ersten zwei Bände gelesen und habe sie jetzt auch zur Vorbereitung mal so durchgeblättert, den ersten ganz gelesen, den zweiten jetzt nicht mehr so. Aber jetzt zum Beispiel, wir haben ja in der Serie jetzt drei Storylines, wie du schon gesagt hast, Gas und Jeopard oder Big Man. Dann haben wir die diesen Dr. Singh, diesen Forscher. Und dann haben wir noch so eine Aussteigerin, die sich im Zoo gemütlich macht oder so. Das sind so drei parallele Storylines. Und diese Personen gibt es in den Comics auch, aber sie werden jetzt halt nicht, also sie, sie werden dann von Gus und Jeppert halt irgendwann, also die treffen aufeinander, aber die werden nicht separat beleuchtet wie hier jetzt, oder? Nein. Hast du, in späteren, hast du in späteren Heften jetzt beim Comic auch mal so Kapitel, die dann nur über diesen Arzt gehen zum Beispiel? Ja.
1: Das hast du. Das ist tatsächlich etwas, was aus dem Comic direkt herausgenommen wurde. Du hast die verschiedenen Storylines, die dann erzählt werden einzeln und die sich auch überblenden. Also was du ja auch hast in Sweet Tooth, in der Serie, was ich sehr schön fand übrigens auch, du hast Schnitte, die im Grunde versuchen so ein bisschen das zu imitieren, was du im Comic auch hast. Da hast du nämlich manchmal so Seiten, wo sich Panels entweder abwechseln oder ineinander ja. schieben von zwei Storylines. Also das heißt, du verfolgst gerade die Geschichte von der einen Person und dann wird dazwischen die Geschichte von der anderen Person quasi wieder zwischen geschnitten sozusagen. Und mhm. genau das versuchen die, habe ich habe ich so ein paar Sachen gesehen, in der Serie auch zu machen, dass die manchmal Sachen mit schnellen Schnitten machen, wo sie von dem einen Schicksal zum anderen Schicksal sie hin und her flashen an Stellen, wo es passt. Und das ist wie so, wenn du so Panels nebeneinander legst oder ineinander schiebst. Und da dachte okay. ich, ach, guck mal. Also das ist mir tatsächlich aufgefallen. es gibt das auch im Comic, ja. Man muss dazu sagen, die Geschichte der Serie, die Hauptgeschichte von Sweet Sooth und Jeppard, die ist, würde ich mal sagen, zu 60 Prozent identisch mit dem Comic, und alles andere ist fast neu erfunden. Es gibt okay. bestimmte Aspekte von den einzelnen anderen von den anderen beiden Figuren, also Dr. Singh und so, den gibt es im Comic und der hat auch einen Teil des Schicksals, das wir in der Serie von ihm zu sehen kriegen. Das gibt es auch im Comic, aber ich würde sagen, vielleicht so 20 Prozent. Und der Rest ist tatsächlich komplett neu erfunden für die Serie.
0: Es wurde dann alles so ein bisschen spannender, weil in der ersten Folge war ich halt noch so damit beschäftigt, mich darüber nicht jetzt zu ärgern, aber so, so in meinem Kopf die Unterschiede zusammen auseinander zu klamüsern irgendwie, was mich jetzt eventuell stört oder was was anders ist halt irgendwie und... Die Hauptstoryline, also die zwei versuchen einfach nach Colorado oder so zu kommen, fand ich jetzt eigentlich gar nicht so spannend, weil man es halt oft schon gesehen hat. Ich musste öfter an Logan denken zum Beispiel. Also halt der eine bisschen schweigsame, brutale Erwachsene, der halt irgendwie so ein kleines, süßes Kind, was aber ein bisschen außergewöhnlich ist, irgendwo hinbringen muss. Es war nie großartig langweilig, aber... Es waren ja auch schöne Bilder, so äh, Naturaufnahmen und so. Das war alles nett anzuschauen. Ich fand es jetzt aber nicht so spannend. Da fand ich eigentlich zum Beispiel die Storyline um den Dr. Singh spannender so ein bisschen. Und was ich auch super spannend fand, ich habe es nochmal nachgeschaut, wann es gedreht wurde. Weil ich habe irgendwann mal gelesen, irgendwas mit 2018, aber da hatten sie nur die Idee, das zu machen. Also gedreht wurde es dann schon später wo unsere reale Pandemie schon zugeschlagen hat, weil diese diese Parallelen zur heutigen Zeit sind halt teilweise sehr also ich will jetzt nicht lustig sagen, eigentlich erschreckend natürlich, aber da musste ich schon ein paar mal ein bisschen schmunzeln. Also, wenn alle ihre Masken rausholen, 1,50 Abstand halten müssen, <lacht> genau. und so, da ist natürlich da ist natürlich äh, der heutige dieser diese Parallelen sind halt natürlich unverkennbar und inwieweit das beabsichtigt war, weil ich kann mich jetzt zum Beispiel nicht dran erinnern im Comic inwieweit die auf die Krankheit an sich angehen, äh, eingehen
1: ja, doch. Also das da war schon Raum sehr im Vordergrund. Aber das war okay. ja das war schon, das war war schon in der Serie jetzt hier auch im Vordergrund. Da habe ich auch kurz überlegt, das könnte auch vielleicht leicht Triggering für den einen oder anderen sein, der sagt, ich mit dem ganzen pandemie will ich mich nicht beschäftigen. Auf der anderen mhm. Seite, du guckst dir eine apokalyptische Serie an. Also ich meine, hallo, irgendeine Apokalypse muss ja stattgefunden <lacht> haben. Ähnlich wie du fand ich die eine oder andere Storyline tatsächlich zwischendurch spannender. Warum das Ganze für mich funktioniert, kann ich dir sagen. Es gibt so ein paar Aspekte. Also es ist eine Apokalypse. Apokalyptische Serie. Man darf nicht vergessen, der Comic ist geschrieben worden oder ist, ist äh, geschrieben und erschienen zwischen 2009 und 2013. Zu dem ja. Zeitpunkt hatten wir Logan noch nicht. Zu dem Zeitpunkt hatten wir hm. auch diese ganze, sagen wir mal, Übersättigung dieses Tropes Apokalypse und Durchkämpfen durch Apokalypse und so hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es gibt zwar immer wieder apokalyptische ja. Filme und Serien, aber ich finde schon, dass die, sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren doch massiv zugenommen haben. Das, das ist schon sehr übersättigt, dieses Thema. Dazu hat Le Mayer auch selber gesagt, dass er die Geschichte so heute wahrscheinlich nicht mehr erzählen würde. Nicht nur, weil er selber sich weiterentwickelt hat, sondern weil einfach auch diese Geschichte der Apokalypse an sich so oft in so verschiedenen Varianten erzählt worden ist, dass er das vielleicht doch ein bisschen anders aufgezogen hätte. Das fand ich auch ganz spannend, so als Kommentar jetzt zur Serie, weil er eben gefragt wurde, ja, was sagt sie denn zur Serie? Und er war da hm. übrigens auch in der Entwicklung, nicht in der Entwicklung, äh, aber doch zumindest teilweise in die Serie mit involviert. Die haben ihn da auch sehr auf dem Laufenden gehalten. Also die Serie hat den approved stempel von LeMayer gekriegt. Also das ist ja auch nicht unbedingt das Schlechteste, wobei ich meine, er verdient ja damit auch Kohle. <lacht> aber grundsätzlich funktioniert die Serie für mich tatsächlich so gut, weil es zwei Aspekte gibt, die ich da ganz spannend fand. Ja, die Geschichte, Road Roadmovie, Erwachsener, Kind und so weiter, die ist oft erzählt worden, das stimmt. Das eine, was ich ganz spannend fand, war, dass wir hier zwar eine apokalyptische Welt präsentiert bekommen oder eben eine apokalyptische Storyline, aber wir haben eben nicht die klassische Szenerie, die man sonst in so apokalyptischen Filmen oder Serien hat. Also wir haben keine... Keine Zombies. Ja, oder keine Wüste oder völlig zerstörte ja. Städte oder keine Ahnung, irgendwie man irrt durch so ein völlig verlassene Wildnis oder was auch immer, weißt du, also es ist nicht so dieses Klassische, was man so, mhm. was man so sonst hat. Es ist eigentlich eine sehr grüne, <lacht> grüne Welt und irgendwie alles so ja. schön, Natur und so, Produktionsstandard auch super hoch, also sehr, sehr schöne Bilder zwischendrin. Ja, in Neuseeland auch gedreht. Das ist ja sowieso sehr schön, ja, ja.
0: Ja, mich hat es ein bisschen an diesen deutschen Film aus dem letzten Jahr erinnert. Der war nicht ganz so toll. Endzeit. Also ich fand ihn jetzt halt nicht so überzeugend, aber so von dem Set Setting, so ein bisschen Endzeit in einer schönen Natur und so, das hat mich ein bisschen an den erinnert. Ein bisschen hochwertiger vielleicht.
1: Ja, ich habe Endzeit nur angefangen und dann abgebrochen. <lacht> Deswegen, sorry, kann ich nicht viel zu sagen, aber auf jeden Fall kriegen wir hier eben nicht so eine klassische apokalyptische Welt präsentiert, das finde ich ganz nett, was tatsächlich das Ganze für mich rettet es ist die Figur des Sweet tooth Die wird ja gespielt von dem jungen Christian Con Convery, glaube ich, wird da ausgesprochen. Ich kannte ihn jetzt nicht, muss ich sagen, aber er hat wohl Schon. in Venom mitgespielt und auch in Legion, diese Comic-Verfilmung und so. Also der ist wohl bekannt, also ich konnte ihn jetzt nicht, aber gut. Ich finde ja, dass er den Sweet-Tooth sehr, sehr gut spielt, weil Sweet-Tooth ist ja, ein neunjähriger Junge, aber der ist halt auch völlig naiv und natürlich völlig abgeschottet und von allem Bösen, sagen wir mal, aufgewachsen. Der hat natürlich von seinem Vater Regeln an die Hand bekommen und gesagt, wenn da böse Männer kommen, dann versteck dich und so. Aber das ist alles auf einem sehr kindlichen Niveau. Und dieses kindliche Niveau zieht sich so ein bisschen durch die Serie durch. So, also obwohl ja dann Sweet Tooth einfach auch Dinge erlebt, die ihn so aus dieser Naivität herausreißen, ja, also viel Gewalt und solche Dinge auch. Trotzdem hast du über diese ganzen Serie hinweg Immer so dieses kindlich-naive, hoffnungsvolle vor allen Dingen. Es ist immer sehr positiv, sehr hoffnungsvoll alles. Und diese diese Unschuld einfach, die in dieser Figur steckt. Und ich finde, das zieht sich so ein bisschen durch die Serie, dass er eben auch mit dieser Unschuld und mit diesem positiven Glauben an die Menschen, trotz Enttäuschungen, versucht auch die Leute um ihn rum irgendwie anzustecken, die dann eben nicht anders können, als zu sagen, wenn jemand so positiv ist und so unschuldig und so... Ja, so, und so glaubt, dann kann ich nicht der sein, der das kaputt macht. Und das Ganze gibt der Serie einen sehr, sagen wir mal, märchenhaften Charakter. Es hat schon so ein bisschen so, so Märchenanklänge. Und in diese Kerbe schlagen auch bestimmte Figuren. Also der Bösewicht ist halt auch nur böse, ja. Da gibt's kein Grau. Das ist halt böse oder gut. Irgendwie dazwischen gibt's auch mhm. nichts. Und diese, die, ja, das, das wird schon sehr bedient von der Serie.
0: Ja. ja, ich bin mal gespannt, was sie aus dem Doktor machen, aber da kommen wir jetzt in den Spoiler rein, deswegen lass ich es mal. <lacht> ja. Ich fand's auch auf jeden Fall, dass der. Ich bin aber eh, also das ist natürlich ein Klischee, Kinderdarsteller, oh, sind manchmal das Schlimmste an Filmen so ungefähr, aber der hat mich zu keiner Zeit genervt oder so. Ich fand's anfangs ein bisschen schade, dass er halt doch ein bisschen, ja, wie sagt man, das war doch alles ein bisschen normaler und er war ein bisschen schlauer und tougher, in Anführungszeichen. Er hat halt auch mal seinem Vater widersprochen und so. Und diese Anfangssequenz fand ich jetzt halt im Comic, jetzt muss ich schon wieder vergleichen, aber fand ich halt da so so creepy irgendwie, weil dieser Vater ist auch so gruselig und der ist ja auch so ein, ja, so ein, so ein super religiöser der so mehr oder weniger einsperrt und durch diesen Zeichenstil auch, hast du irgendwie so eine gruselige Grundstimmung und hier war der Vater einfach der super liebe caring Dad und so und dann halt eben Sweet Tooth, alles so super süß, super nett, da hatte ich nie irgendwie so eine gruselige Grundstimmung, so irgendwas stimmt doch hier nicht und irgendwie, weiß ich nicht, was ist hier los? Und dann, ich fand es einfach relativ generisch am Anfang, was jetzt so die Charaktere angeht.
1: Ja, ja, das ist das, was ich meine mit, das ist alles sehr, sehr weich gespült. Du hast ja. einen netten Vater, du hast irgendwie Jepperd, der auch irgendwie im Grunde doch nach Aus äh, grob ist, aber doch ein Hass aus Gold hat. Ja, und ja, auch die genau. Leute, auf die sie treffen, die sind nie irgendwie so extrem brutal oder extrem böse, wie jetzt zum Beispiel die Figuren im Comic, sondern es ist immer jemand dabei, der es irgendwie gut mit dir meint und dir irgendwie hilft. Also mhm. die Hoffnung in die Menschheit und ist noch nicht verloren, sozusagen. Also das ist ja das, was dir so ein bisschen da präsentiert wird. Du hast so ein paar Aspekte in, in der Serie, also es geht um die Menschheit an sich und um Menschlichkeit. Also ich meine, es ist ja so ein ganz typisches Thema in so apokalyptischen Sachen auch immer. Ja.
0: So also
1: lohnt es sich noch an die Menschen zu glauben? Gibt es noch sowas wie Menschlichkeit? Gibt es noch sowas wie äh, Rücksicht und Liebe und so weiter? Also diese ganze Geschichte. Ich finde, was hier auch ganz spannend ist, du hast hier auch einen sehr interessanten Aspekt, was so Natur angeht. Zerstörung ja. von Natur, Rache von Natur natürlich auch. Das ist ja auch so ein ganz, ganz klassischer Trope, der natürlich aber auch klar in Form dieser Hybridkinder einem also quasi direkt vor Augen geführt wird. Also dieses Guck, hier, so. Was ist das? Ist das... Der Auslöser-Ganzen, ist das eine Folge des Ganzen, ist das ja. Rache der Natur, ist das vielleicht Lösung der Natur, diesen ganzen Naturaspekt, der da drin steckt, finde ich auch ganz interessant.
0: Hey, der war, entschuldigung, wenn ich da reingereitsch, aber das fand ich auch lustig und da wollte ich dich auch fragen, war das ja auch im Comic? Also, weil das, das war ja sowas von mit dem Holzhammer. Ich fand es ja, aber ja. nicht schlimm, weil <lacht> da solche Themen schon drin waren. Aber hier, Greta Thunberg als Bär verkleidet so ungefähr. Also es gibt dann noch so eine, so eine dritte Gruppe, sagen wir mal, also hybriden Menschen natürlich, dann böse Menschen. Aber es gibt so eine Zwischenform von auch relativ jungen Menschen, die sich so ein bisschen auf die Seite der Hybriden geschlagen hat und so. Ich weiß gar nicht mehr, ob die einen Namen haben. Animal... Front, keine Ahnung, ich weiß nicht. Nee, das war bei, äh, bei Okja, bei dem Animal Liberation Front hm. hießen nee, die da. Nee, ich glaube, aber sie, hier sagt weiß immer nur, nicht mehr. sie
1: sagt immer nur meine Armee oder was, aber
0: ja, 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 genau.
1: Und genau die gesagt. haut halt
0: Sätze raus, das war echt eins zu eins, Fridays for Future. Das fand ich aber eigentlich, also wie gesagt, <lacht> mich hat es jetzt nicht gestört, ich fand es nur witzig, wenn sie dann sagt, die Erwachsenen haben unseren Planeten kaputt gemacht und so. Das, ja, das fand ich spannend. Also die, der, das ist schon, man muss es nicht nur als Unterhaltungsformat so ungefähr konsumieren, sondern das ist, bietet viel Interpretationsspielraum. Ich meine, wie gesagt, jetzt mit, das, mit dem Fridays for Future war es schon sehr offensichtlich, aber ich glaube, da kann man viel rausziehen und selber interpret, äh, interpretieren noch.
1: Also Bär und ihre Armee, in diesem Sinne, wie es jetzt hier in der Serie gibt, gibt es gar nicht im Comic. Es gibt so Figuren, die eben so Tiermasken tragen.
0: Die ja, ich gehören aber mit zur
1: bösen Fraktionen. <lacht> Die sind eben keine Retter. Aber dieser Aspekt mit Natur, der spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Das ist auch immer das, was am Ende dann so ein bisschen auch diskutiert wird. Inwiefern sind wir auch Teil der Natur und eines natürlichen Kreislaufes? Und das ist auch das, was wir hier in der ersten Folge in Sweet Tooth ja gleich haben. Es gibt eine Szene, da begegnet Sweet, -Sweet Tooth, oder eben Gus, einem Reh. Und hm. denkt, das ist seine Mutter. Weil das Reh hat eben auch einen, eben auch so Ohren wie Sweet Tooth. Also er hat nicht nur ein Geweih, er hat auch noch Rehohren. <lacht> und mhm. und dann geht er ja zu seinem Vater und sagt, er hätte seine Mutter gesehen und sein Vater ganz so was? Und das war nicht deine Mutter. Ja, und da aber natürlich auch, ich meine, du hast schon recht, das ist sehr, sehr holzhammer, aber ich meine, die Natur, die Allmutter von allem sozusagen, weißt du, also so halt. Ich kann verstehen, wenn man sagt, man mag das nicht, das ist einem alles zu süßlich, zu weich gewaschen, zu hm. märchenhaft, zu holzhammerartig, aber für mich, wie gesagt, gibt es zwei Aspekte, die das eben rausreißen. Zum einen, dass es eben sagt, ich bin ein Märchen und ich bediene mich ja. der Märchenerzählstrukturen. Und dazu gehört eben, dass es klares Gut und Klares Böse gibt. Und dazu gehört eben auch sowas wie, ja, also ein bisschen mit dem Holzhammer, das ist halt so. <lacht> Deswegen, das kann ich akzeptieren. Natürlich gibt es auch in den Erzählungen, die wir da sehen, manchmal ist alles ein bisschen zu passend. Da muss man halt drüber hinwegsehen. Und das, das kann ich auch, da habe ich auch kein Problem mit. Und das Zweite ist eben, dass ich finde, dass dieser Aspekt von eben kindlicher Unschuld und Unschuld an sich und Naivität und Positivität, dass das so ein bisschen der ganzen Serie so einen, so, einen, so einen netten Anstrich gibt. Ich mag das, mir hat es gut gefallen. Ich kann sagen, es hat nur Anleihen aus dem Comic. Man könnte vielleicht sagen, inspiriert von. Ja. Aber eine richtige Verfilmung des Comics ist das jetzt nicht wirklich. Das, was dem Comic, glaube ich, noch am allernächsten kommt, ist die erste Folge. Vielleicht die ersten zwei
0: Mhm. Vom Setting jetzt halt. Und ja,
1: vom Setting ja. her. Also Im Grunde ist die erste Folge fast eins zu eins, die ersten zwei Bände eigentlich fast, ähm, des Comics. Und dann geht es quasi los, dass die Serienmacher sich auch ähm, eben vieles ausgedacht haben, das ich finde aber ganz stimmig in diese Welt reinpasst. Deswegen stört mich das auch nicht. Es ist jetzt nichts, was ich als Fremdkörper empfinden würde in der Erzählung.
0: Ja, ja ist auf jeden Fall alles recht stimmig.
1: Deswegen funktioniert die Serie als Eigenprodukt sozusagen für mich eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich glaube auch, weil ich habe hier gerade nochmal durchgeblättert im ersten Band gibt es ja diese Szene, wo sie da in dieses Haus kommen, was irgendwie als Bordell genutzt wird. Ja. Und dass dann in diesem Bordell teilweise prostituierte Menschen, also menschliche Prostituierte sozusagen auch sich einfach Hasenohren aufsetzen, weil mittlerweile Menschen da Fetisch entwickelt haben und so, hey, das würde in diese Serie echt nicht das
1: reinpassen. Nicht. Es gibt also, ganz viele Aspekte, die, die gar nicht in ja. diese Serie rein können. Also das wird komplett ausgeblendet, ja, ja. ja. Man sieht schon, dass da mit anderen Vandalen gekämpft wird als jetzt hier in der Serie. Deswegen, man kann die Serie ja. schon, äh, sagen wir mal, harmlos gucken.
0: Ja, es gab zwei Sachen, da war ich dann doch ein bisschen erstaunt und habe mich darüber gefreut, dass es jetzt doch mal ein bisschen düsterer, in Anführungszeichen, wird. Das hatte halt auch alles mit der Doktor-Storyline zu tun. Also es ja. ging erstens um den Umgang mit Infizierten, nenne ich es mal. Also da habe ich schon ein bisschen geschluckt. Da dachte ich, ich mir weiß so, genau,
1: welche, Ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Und ich fand das super. Also ich fand diese ganze Storyline ja. um den Doktor super, weil da genau dieses... Ja diese Diskussion aufgemacht wird, wer ist hier quasi schlimmer? Also der Mensch ist immer eigentlich der Schlimmste, genau. oder?
0: <lacht> ja genau, und da war auch so ein bisschen was, was man jetzt halt zu der heutigen Zeit halt so ein bisschen dann immer so Parallelen sieht, also ging es ja auch noch um dieses Denunziantentum, so ein bisschen mhm. gegenseitig bespitzeln und sowas, das fand ich ganz spannend, aber auch dann natürlich noch sein Dilemma, dass er, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich es umschreiben soll, ohne zu spoilern, aber was er tun muss, um eine, um eine, um einen Impfstoff irgendwie zu entwickeln und so und sich dagegen erst man sträubt natürlich und so. Und sein Dilemma da, das ist halt eigentlich auch spannend halt. Und wie gesagt, ein bisschen düsterer auch. Und das fand ich gut.
1: Absolut, ja. Hat mir gefallen. Übrigens, die ganze ja. Storyline dann um, also die, das dritte Schicksal, das wir verfolgen, die gibt es im Comic überhaupt gar nicht. Die ist komplett erfunden.
0: Mhm. Ja, da war, da war natürlich irgendwie so der Aspekt, der auch naheliegend ist. Das ist so ein bisschen dieses, ja, das kann man ja auch fast schon an Rassismus parallelen denken, also halt einfach dieses ausgestoßen sein, anders sein und so. Ja, wie gesagt, die war jetzt für mich auch nett.
1: Zwischendurch hat die Serie mal so, so kleine Momente, die ich wirklich ganz toll finde, die sehr ironisch sind, sehr sarkastisch. Zum Beispiel gibt es jetzt in der Storyline vom Doktor, da diskutieren die eben über Nachbarn, dem ist was passiert und so weiter. Und dann diskutieren die über diesen Nachbarn und dann sagt irgendwie der eine, das eine Pärchen, mit dem sich halt der Arzt dann und seine Frau unterhalten, sagt dann, ja, ist nicht so schlimm, den mochte ich eh keiner. Ja. Und ja, stimmt. Das ist, ist dieser eine Seitneap, diese eine wo ich dachte, also, wenn wir jetzt quasi äh, anfangen, Leute, die wir nicht mögen, <lacht> ja, Spoiler so. Aber, also, ich dachte, das, ist, das sind so kleine, kleine Zwischenmomente, so kleine Spitzen, wo ich dachte, oh. und genau so schön fand ich auch, das kann man erzählen, ohne dass man da groß was spoilert. Das hattest du auch schon gesagt, dass nämlich äh, das dritte Schicksal, das wir verfolgen, eben diese Frau, die zieht sich dann in den Zoo zurück. Das allein ist natürlich schon extrem ironisch, weil sie sie jetzt frei freiwillig in, in den Zoo reingeht, um sich selber vor der Außenwelt wegzuschließen, während alle Tiere, die ja von den Menschen ursprünglich eingeschlossen waren, raus sind, so in die Freiheit. Das heißt, du hast da so eine Umkehrung von diesem Motiv und das spiegelt sich später auch ein bisschen wieder ganz am Ende, wenn dann eben andere Dinge in der Storyline passieren. Am Ende gibt es einen Showdown, der dann eben sich da auch im Zoo abspielt und das fand ich auch extrem ironisch. Da siehst du manchmal so kamera Kameraschwenkst, die dann eben auf dieses Emblem von diesem Zoo gehen, in Momenten wo du denkst, okay, da kann mir jetzt keiner erzählen, dass das nicht ein ironischer Meta-Kommentar mhm. gerade in dem Moment gewesen ist in der Story, den man völlig übersehen kann, der eigentlich unwichtig ist. Aber wenn man den bemerkt, dann ist man schon leicht amüsiert und denkt sich, ach guck, vielleicht doch so ein bisschen, so ein bisschen kitzlig, so ein bisschen, also ja, da muss man ein bisschen die Augen offen halten. Das gibt es zwischendrin immer mal wieder. Das finde ich ganz nett.
0: Ja, ich glaube auch, dass da mehr drinsteckt, als ich jetzt vielleicht bei der Erstsichtung so richtig gesehen habe, also ich habe es halt echt öfter mal so ein bisschen zwischendurch, meine Gedanken sind da so ein bisschen abgedriftet und ich hatte es dann halt eher so als Kinderabenteuer abgetan, aber ich glaube auch, dass es dass es dem nicht gerecht wird, also wie ich jetzt ja auch schon gesagt habe, gibt es dann auch mehrere erwachsenere Themen, sage ich mal, also keine Angst, dass das jetzt für unsere lieben Zuhörer, dass das jetzt eben Bambi, Disney, alles nur ist, sondern ja, Komme ich auch schon zum Fazit. Man sollte
1: sich von der ersten Folge nicht abschrecken lassen. Die erste Folge setzt natürlich einen gewissen Ton, der sich durch die Serie an sich durchzieht. Aber es geht nicht so süßlich weiter, wie es in der ersten Folge der Fall ist. Also da lohnt es sich durchaus mal zwei, drei Folgen dran zu bleiben, bevor man vielleicht sagt, okay, ist dann vielleicht doch nicht meins oder eben doch.
0: Ja, was dann noch ein bisschen ähm, den Eindruck verstärkt hat, dass... Ich wie gesagt, ich will jetzt hier nicht zu negativ werden, aber was das ja, habe ich mir irgendwie auch noch gemerkt. Es gibt ja auch einen Erzähler und der klingt halt schon sehr märchen Ah, äh,
1: Josh, Josh Brolin. Oh mein ja, Gott. Ja. Also der macht das super.
0: Ja, eben. Ich musste mich einfach nur dran gewöhnen. Ich musste <lacht> ja. mich dran gewöhnen und musste das dann selber in meinem Kopf teilweise fast ein bisschen ironisch sehen und dann noch gepaart mit dieser leicht Country-mäßigen Musik und dann laufen sie durch die Wälder da und so. Da habe ich teilweise fast gekürzt. Also nein, das klingt jetzt ein bisschen schlimm. mir ist jetzt kein besseres Wort eingefallen. Also es war halt teilweise einfach diese diese Kombi aus der Mucke, dem Erzähler und den Bildern. Ah, hu, da war aber, ich schon teilweise, aber
1: nein, ja. aber meinst du nicht? Also ja, man kann das oberflächlich, glaube ich, äh, wie, äh, eben als Märchenelement sehen. Das ist übrigens auch das, finde ich, was, ganz, was am meisten noch dieses Märchenelement hat. Dieses, es war einmal, es gibt Geschichten ja. und so weiter. Da hast du schon recht, es ist dieses, diese Stimme, die da aus dem Off kommt, einen quasi so ein bisschen durch die Erzählung auch führt. Was übrigens, glaube ich, auch ein bisschen notwendig ist, weil wir doch relativ häufig zwischen den verschiedenen Figuren hin und her springen. Dass da einer mhm. so ein bisschen einen an die Hand nimmt und sagt, okay, und jetzt gehen wir zu dem Nächsten. Aber glaubst du nicht dass das auch ein bisschen selbstironisch äh, gewesen ist. Ich meine, dass der, der will, kann das eben nur als Märchenelement sehen und sagt, ach, schön ja. und so. Aber der, der vielleicht auch noch äh, eben diese kleinen Spitzen bemerkt oder andere Dinge, die vielleicht so ein bisschen mehr ironisch äh, wiedergespiegelt werden oder auch, also der Teil der Leute, die die ärzte schicksalstory erzählen sozusagen, meinst du nicht, dass die sich vielleicht auch gedacht haben, man könnte das auch ironisch lesen? Als absolute Überspitzung?
0: Ich weiß nicht, ob ich es vorher noch gesagt habe, aber wollte zumindest, dass ich es halt dann für mich auch, dass es teilweise so drüber war und dann, ich meine, die die Überspitzung wäre natürlich, wenn du so einen Erzähler und so eine Musik auf Walking Dead drauflegen würdest oder so, dass du es halt eben, aber ich glaube nämlich auch, dass es hier dann teilweise halt so ein, so ein bisschen witzig schon fast gemeint ist, weil der sagt dann teilweise später in der Serie halt auch noch so, so. Klischees, also so Märchenklischees und da war es mir dann auch so bewusst, so ja okay, ich weiß schon, was die damit machen wollten. Aber eben, es war halt so ein bisschen an der Grenze, weil auch da durch dem, durch die Musik und halt eben durch die, durch diesen Look von dem Jungen halt auch und so, es war halt alles super glatt, jetzt im Gegensatz eben zu diesem relativ krakeligen Comic-Style, vergleiche ich es schon wieder, aber es war halt alles sehr bunt, sehr glatt und dann fand ich es teilweise ein bisschen schwierig, aber gebe ich dir schon recht, ja. Das ist teilweise so ein bisschen vielleicht mit dieser Märchen-DNA so gespielt hat. Stimmt Die haben schon. sich
1: natürlich die Tür offen gelassen für, sagen wir mal, das normale Netflix-Publikum, das ja. eben sich vielleicht hinsetzt und sagt, okay, also jetzt möchte ich mal für acht Folgen einfach eine nette Geschichte erzählt kriegen, die zwar ja. ein bisschen bisschen negative Aspekte auch drin hat, weil klar, es geht um Apokalypse, es geht um Pandemie und so, aber so grundsätzlich möchte ich einfach nett unterhalten werden für acht Folgen und genau Dafür lassen die dann die Tür offen. Mhm. Das heißt, dann kann jemand sich da hinsetzen und sagen, ach, es war schön märchenhaft und dann kann aber auch genau für die gleiche Geschichte jemand da sitzen und sagen, ach guck mal, das ist so drüber, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht vielleicht irgendwas auch an Kritik drinne steckt. Also man kann das halt so auf so unterschiedliche Ebenen lesen und ich denke, ich werde mir die Serie auf jeden Fall nochmal angucken. Aber man muss sie wirklich deutlich als Eigenprodukt sehen, unabhängig, also nicht unabhängig vom Comic, aber inspiriert vom Comic. Wenn einer da jetzt mit der Erwartung rangeht, der den Comic gelesen hat, dass er genau die Geschichte erzählt bekommt, wie er im Comic ist, das ist definitiv nicht so. Die Hauptstory, die im Comic auch erzählt wird, haben wir verhältnismäßig schnell abgefrühstückt, auch in der Serie. <lacht> da kommt zwar noch ein bisschen was, Die haben sich die Türen offen gelassen für eine zweite Staffel. Ja. Man hat keinen klaren Schnitt am Ende. Ja, und dann bin ich jetzt auch gespannt, wie die das dann machen werden in der zweiten Staffel. Weil ich glaube, da wird dann einfach ganz viel selbst geschrieben werden müssen. Also da kann man nicht mal so stark Dinge aus dem Comic sich leihen. Man sieht doch hier schon wieder Dinge, die aus dem Comic geliehen worden sind. Manchmal auch Teile, die eins zu eins genau mit den Panels auch noch identisch sind. Aber so die Hauptstory, wie gesagt, ich würde sagen so 60 Prozent Übereinstimmung. Ja.
0: Okay, ja, ich würde auch sagen. Also mein Plan ist jetzt auch die Serie erstmal als Comic fertig zu lesen. Dann, ich meine, es dauert jetzt wahrscheinlich ein Jahr oder so. Aber wenn dann die zweite Staffel rauskommt, habe ich auf jeden Fall Lust sie zu sehen, weil ich schon gespannt bin, wie es äh, gespannt bin, wie es weitergeht und so. Und da werde ich mir die erste vielleicht auch nochmal anschauen. Ich, ja. ich Wie gesagt, ich wollte jetzt einfach ein bisschen der kritischere Part sein, weil ich habe mir ja. auch ein paar Notizen <lacht> gemacht die waren meistens eher kritisch, aber ich jetzt habe jetzt auch, wo ich fertig war, eigentlich einen ganz guten Gesamteindruck und ich glaube, das haben wir schon einiges davon besprochen, dass es halt eben es stimmig halt ist und die Schauspieler machen alles Spaß, keiner hat da richtig gestört oder so, vor allem halt auch bei den Jüngeren, ich meine diese Tier. Boys, die sind ja auch ein bisschen jünger, also Greta Thunberg und Frenz, <lacht> irgendwie so. Was mich noch ein bisschen, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, hier Stichwort Expositions-Overkill, und das fand ich halt auch gerade am Anfang halt ein bisschen schwierig, dass halt diese, du hast drei verschiedene Storylines, die dann eigene, nochmal verschieden weite Flashbacks kriegen, also es gibt Flashbacks, die erzählen, wie die Pandemie losgeht, dann gibt es Flashbacks, die teilweise weiter davor sind, dann irgendwie so, also das, da war schon viel los und ich fand es teilweise ein bisschen sehr viel. Und vor allem, dass dann, was ich immer ein bisschen komisch finde, wenn sie am Ende der Staffel dann nochmal anfangen, Backstories zu erzählen. Ich habe es immer lieber, wenn bis zur Mitte sozusagen die Backstories vielleicht abgefrühstückt sind und am Schluss kannst du dich dann auf die Haupthandlung konzentrieren. Aber dass du dann hier in der vorletzten Folge nochmal anfängst, von dem Charakter, also dann hast du ja kaum mehr in der Gegenwart.
1: Also ich, ich überlege gerade, meinst du jetzt Bär oder was? Weil wessen Backstory kriegst du dann? Oder meinst du Sweet Tooth? Oder was meinst du? Welche Backstory Jeopard
0: meinst
1: du? zum ah, okay. Beispiel. Also Bär wird relativ spät erzählt, ist das, 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 das stimmt?
0: Das kann sein. Ich, ich kam da ein bisschen durch. Also ich komme jetzt gerade zumindest durcheinander. Ich fand es nur ein bisschen komisch gestreut und halt einfach ein bisschen viel. Also ich verstehe schon, dass man natürlich Stoff braucht für so eine Serie, aber dass dann wirklich jede Figur nochmal ein Flashback und eine, die ganze Lebensgeschichte erzählt wird, dachte ich teilweise ist es jetzt nötig, aber manche dafür waren, fand ich sehr gut.
1: Ich glaube, das ist vielleicht auch was, was die versucht haben, ein bisschen aus dem Comic dann tatsächlich zu übernehmen. Weil da werden ja mhm. die, die Geschichten auch immer wieder eingestreut. Also da sind nicht auch alle Geschichten bis zur Hälfte durcherzählt. Sondern am mhm. Ende kriegst du tatsächlich auch noch viel Flashbacks von verschiedenen Figuren. Also das kann oh, sein, okay. dass sich das da ein bisschen anlehnt. Und ähm, mich hat es jetzt tatsächlich nicht so gestört. Aber ähm, ich verstehe auch, warum das vielleicht ein bisschen äh, durcheinander bringen kann. Es ist halt keine ja. es ist keine chronologische Erzählung. Reihenfolge. Du hast Jeopard und Sweet Tooth, denen man quasi chronologisch folgt, aber ansonsten wird immer wieder gesprungen, auch in den Zeitebenen.
0: Ja, vielleicht muss man sich da auch ein bisschen drauf einlassen. Also wenn ich das zweite Mal schaue zum Beispiel, jetzt habe ich es im Hinterkopf, dass das halt so viel passiert, aber vielleicht war ich, es hat mich jetzt nicht verwirrt, also ich konnte der Handlung super folgen und so, so ist ja nicht. Aber ich war dann halt am Schluss so ein bisschen, ja, von Kopf gestoßen, dass jetzt halt die Haupthandlung, zumindest in meinen Augen schon fast so ein bisschen sekundär dann war und man halt echt drei Folgen gefühlt, zum Beispiel die Vorgeschichte von, in Anführungszeichen, Mutter und Vater sieht und dann siehst du nochmal eine Backstory von dem, eine ganze Folge fast lang und dann springt so für fünf Minuten wieder in die Gegenwart und dann dachte ich mir, ach ja stimmt, darum geht es ja eigentlich hier hauptsächlich. Aber wie gesagt, wenn, wenn man das natürlich weiß und das... Im Hinterkopf hat, ich glaube, stören tut es mich dann jetzt auch nicht mehr, weil das dann halt eben diese Vorgeschichte durchaus auch wirklich genauso wichtig ist wie die Haupthandlung, Macht ja auch Sinn, dass man ihr dann genug Zeit einräumt. Deswegen passt es schon.
1: Die machen halt den Fehler, finde ich. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man halt den Comic auch kennt. Und das hat man vielleicht dann auch, wenn man die Serie schaut, dann hat man eher vielleicht so ein vages Gefühl, dass die nicht richtig zum Punkt kommen. Aber wenn man den Comic kennt, dann weiß man, es sind extrem viele Nebenhandlungen halt rausgestrichen worden aus der Serie. Das ist auch schon okay. Ich finde, da kann man sich schon auf bestimmte Dinge konzentrieren. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben nicht so richtig stark rausgearbeitet, worum es jetzt eigentlich geht in dieser Haupthandlung. Im Comic hat man ganz klar ein Ziel, das man verfolgt. Und an diesem Ziel hängt die ganze Geschichte von Sweet Tooth selber. Und das Geheimnis, warum er so ist, wie er so ist. Also das ist im Grunde das, was man im Comic versucht, die ganze Zeit herauszufinden. Und das hält die Spannung halt auch hoch. Während das eigentlich nicht das ist, was wir hier in der Serie versuchen herauszufinden. Also es geht nicht eigentlich darum, dass wir uns fragen, woher kommt Sweet Tooth? Wer ist er? Warum ist er so, wie er ist oder so? Das ist ein Aspekt, der immer wieder reinspielt. Das ist ja nicht, warum die sich jetzt auf den Weg machen. Und um das rauszufinden, weißt du? Also, das mhm. ist, ist das nicht der rote Ja, da müssen wir
0: gleich nochmal in, äh, wenn die Mikros aus sind, vielleicht kurz ja, das, 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 das ist
1: nicht der rote Alter. Faden der Serie. Der rote Faden der ja. Serie ist was anderes. Ich glaube, das ist ein Fehler im Aufbau der Spannung. Man hätte das Ganze sehr viel spannender machen können, wenn man vielleicht das Ganze zu einer Jagd nach dem Geheimnis um Sweet Tooth gemacht hätte, anstatt mhm. zu einer Jagd nach. Sagen wir mal jetzt Familie oder so. ja Oder familiären K K Beziehungen. Es ist immer schwierig, wie, wie drücken wir uns aus, um nicht zu viel zu spoilern. Man hat so ein bisschen das Gefühl dass die versucht haben, irgendwie alles in eine Staffel zu packen und dann ist denen so nach der Hälfte eingefallen, ach Moment, wir können ja vielleicht auch noch eine zweite Staffel kriegen, lass uns doch noch ein bisschen <lacht> was anderes hier erzählen. Dass die am Anfang ja. irgendwie ganz, ganz viel ganz stringent äh, gearbeitet haben in den ersten drei, vier Ä Episoden und dann so nach der Hälfte so, ach ja, und jetzt erzählen wir mal noch ein paar andere Sachen und Ufer noch ein bisschen aus und so. <lacht> also es hätte durchaus finde ich, sehr viel stringenter mit einem roten Faden besser funktioniert.
0: Ja, ich hatte nur das Gefühl, also es mit den Flashbacks und so zum Beispiel, dass die halt immer so geballt eingestreut wurden, wenn man halt diese, an jene Information halt gerade gebraucht hat und dann haben sie halt eben auch so lange wie nötig diesen Flashback gehalten halt so ungefähr, wenn das halt über die Staffel schon stückelweise eingestreut wäre und am Schluss klickt es dann zusammen so, ach so, jetzt macht alles Sinn, aber wenn du halt so viele Flashbacks hast, dann kommt man eben so dann wahrscheinlich schon durcheinander und ja. deswegen hast du jetzt halt die Flashbacks komprimiert und dann halt in voller Länge an der passenden Stelle und halt eben nicht jetzt über die anderen Folgen so ein bisschen aufgeteilt und das fand ich dann so ein bisschen nicht ganz so elegant, aber egal. Das war nur noch ein.
1: Das ist ja. ja auch dieses Suspense of Belief. Man muss dann halt sagen, okay, gut, ich akzeptiere halt jetzt, dass in dem Moment, in dem sie die Information brauchen, sie auf ja. einen treffen, der die Information hat. Ich akzeptiere jetzt halt, dass in dem Moment, in dem wir die Information als Zuschauer brauchen, dann ach ganz zufällig gerade das Flashback kommt. Und ich akzeptiere auch, dass was weiß ich, in dem Moment, in dem er eine Leiter braucht, eine Leiter auftaucht. Also das sind halt so. Das, die waren ein bisschen faul, die Schreiber zwischendrin. Das muss man schon so sagen. Aber gut, das äh, darüber, ja, da kann ich schon hinwegsehen drüber. Aber, jo. ja, also man hätte das auch cleverer machen können, das stimmt schon.
0: Nee, aber ich will wie gesagt, jetzt gar nicht zu viel rumkritteln. Ich würde jetzt auch noch mal ganz kurz, das meiste haben wir eh schon gesagt, Fazit rausballern. Also, ob man es empfiehlt, einfach, das wollen ja unsere Zuhörer wissen, eigentlich. Immer, ganz äh, unabhängig von den Comics also, jetzt,
1: genau. <lacht> Nachdem wir jetzt ganz viel geschimpft haben und doch zu viel verglichen haben, genau. <lacht>
0: genau, wenn er sie kennt, haben wir auch schon gesagt, empfehlen wir, glaube ich, so ein bisschen, dass man sich da ein bisschen frei machen sollte und halt eben nicht diese Düsternis erwarten sollte wie ich es getan habe, weil ich war wirklich die ersten zwei Folgen ein bisschen enttäuscht, aber kam dann doch eigentlich rein, rein und habe mich nicht durchgequält, sondern ich hatte durchaus Spaß und es hat schöne Bilder, nette Schauspieler, die alle sympathisch, beziehungsweise die Bösen nicht, aber das soll sie auch nicht sein, alle, alle ihre Sache gut gemacht haben und ich freue mich auf die nächste Staffel. Die Schwächen habe ich jetzt alles schon gesagt. Ich, wenn ich es bewerten müsste, würde ich sagen, guter Durchschnitt, drei von fünf,
1: mhm.
0: Geweihen von mir, und jetzt darfst du. <lacht>
1: <lacht> ja, ich kann mich im Grunde nur anschließen. Hoher Produktionsstandard, sehr schöne Bilder. Ich war gut unterhalten. Also das ist ja auch immer das, was erwarte ich mir von einer Serie, von einer guten Serie. Ich erwarte von ihr, dass sie mich gut unterhält und das hat sie, so als alleinstehendes Produkt, man muss es als alleinstehendes Produkt sehen, ja, ich bin vielleicht ein bisschen milder gestimmt, als ich es sollte, also ich fall nicht in die Kategorie, ich hasse es jetzt, weil es nicht genauso ist wie die Comics, deswegen <lacht> mir hat's gut gefallen, wie gesagt, ich war gut unterhalten und ich würde, gebe ich ihm eine 4, ich weiß es nicht, ich gebe ihm eine 3,5 mit, ja, mit einem starken Plus, so, 3,5 Plus, <lacht> so <lacht>
0: Mir ist gerade noch eingefallen, was wir noch machen könnten. Jetzt haben wir viel über die Serie gequatscht, aber so als kleiner Bonus, weil wir hatten ja auch The Lock and Key, ist ja auch zu einer Netflix-Serie geworden. Kennst du da die Comics?
1: Ja, aber nicht alle. Aber nur also ein bisschen was kenne ich davon, ja.
0: Ja, das sind ja, glaube ich, auch sechs Bände oder so. Ich habe hier irgendwo den Pappschuber rumstehen. Und das ist halt echt eine meiner lieblings serien Und da war ich halt ein bisschen enttäuschter von, den, von dieser Weichspülerei, weil... Bei Lock and Key, das ist halt ein Horror-Comic ja, ja. und so. Und wenn du das dann runterdrehst für die Serie, das hat mich halt schon mehr gestört. Ich fand die Serie jetzt auch nicht scheiße oder so, aber da hat es mich halt mehr geärgert. Aber jetzt hier bei Sweet Tooth, wie gesagt, das, da, da ist mir jetzt dieser fiese Aspekt und so nicht ganz so wichtig, wie jetzt eben bei Lock and Key zum Beispiel. Und dass es da halt dann so unbrutal und underbe zur Sache geht, da hat es mich schon mehr gestört, weil das ein größerer Aspekt der Ursprungsmaterials ist sage ich mal.
1: Ja, aber du hast recht, dass das der das nimmt der Geschichte was weg. Also das ist tatsächlich so. Das ist auch das, was was ja die große Angst ist eben der Sweet Tooth Fans, die die Comics so lieben, dass die sagen, die Brutalität gehört mit zu der Geschichte ja. als integraler Part. Und die haben wir hier halt nur ganz bedingt, fast gar nicht. Wenn jetzt einer sagt, also ihr müsst euch schon darauf einstellen, wenn ihr die Serie seht, dass da auch mal dem einen oder anderen in den Kopf geschossen wird. Also, das seht ihr schon. Also, das ist schon brutal, aber nichts im Verhältnis zum Comic. So. Nicht, dass dann einer sagt, die haben gesagt, im Stähle Tamstift, das ist nicht brutal. Ne, so ist es nicht, aber <lacht> ja, da hast du recht. Also, ich, aber das funktioniert. wie gesagt, für Sweet Tooth denke ich, funktioniert das.
0: Hast du Umbrella Academy gelesen, und weil das sind jetzt ja. so die drei Comic-Adaptionen, auf die ich mich wirklich sehr gefreut habe, weil ich die alle im Regal stehen habe. Ich weiß nicht, ob Daytripper oder Chew endlich mal verfilmt ja, oh, wenn True,
1: True wäre natürlich großartig, aber da habe ich halt die Bedenken, weil das halt um Essen geht und, und, und Tote und so halt, ja, also ja. und so. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, aber es gibt die Serie Eye Zombie, in der eine Pathologin selbst zum Zombie wird und dann immer Teile der Gehirne von den Leuten, die sie obduziert isst. Und Aha. dann kriegt sie immer so Flashbacks <lacht> oder Visionen, quasi, was den Leuten passiert ist und wie die gestorben sind. Und damit ah. hilft sie dem Kommissar, zu dem diese Pathologin halt, äh, die arbeitet für eine Polizeirevier, und damit hilft sie quasi dem Kommissar aus, herauszufinden, wer der Mörder war. Also das ist so eine Art. Ach, das Mörder klingt aber schon sehr nach Schuh. Ja, das ist das ist auch, deswegen ist mir das auch gerade eingefallen, weil wir über Chu gesprochen haben. Also der Comic ist da ganz, ganz anders als die Serie. Ich glaube, es hatte vier Staffeln, wenn ich mich nicht täusche. Und die fand ich zum Beispiel als Serie super unterhaltsam. Es wurde dann, je länger die Staffel wurde, wurde es immer schlechter. Aber äh, die erste Staffel ist auf jeden Fall super unterhaltsam. Und da hat es ja auch funktioniert. Also das geht auch. Und da wird auch gezeigt, wie sie das Gehirn eben rausnimmt und den Scheiben schneidet und in die Pfanne schmeißt und so. Also das ging. Aber das war doch relativ, sagen wir mal, eine saubere Sache, weil du hast halt nur Gehirn also bei Chu hast du ja auch noch manchmal andere Dinge, die du da siehst. <lacht> ja, genau. Also aber ja, da warte so. ich auch drauf. Also aber da hat es auch funktioniert. Vielleicht könnte das dann auch funktionieren. Man, man könnte vielleicht auch mal einen Telestammtisch machen mit, welche Comics wünschen wir uns als Adaption.
0: Genau, das wollte ich gerade unsere Zuhörer noch auffordern, in die Kommentare zu schreiben, weil das lesen wir natürlich immer gerne und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Also ich, ich, ich schaue ja auch schon immer so seitlich mein Comicregal durch, was ihr noch Ex Machina zum Beispiel, also jetzt nicht hier der androiden aber egal, hören wir auf damit. Ich, ich, ich Nicht, dass wir noch weiter abschweifen. Nee, aber hat Spaß gemacht. Ich fand es echt spannend, was du dazu sagst, als noch größerer Fan der Comics. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir es schon empfehlen. Und das war es von mir auf jeden Fall schon mal. Ich will jetzt über Comics quatschen. Also, ich sage äh, danke zum, äh, für die Sprechung, danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen, Leute. Ciao. Tschüss. <lacht>